0: 欢迎收听《老肖说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老肖。今天讲的这一篇，名字叫《口技》。村里来了一个女子，年纪约有二十四五，携带着一个药袋。出卖他的医术和药材。有来看病的这个女子啊，自己不开方子，说是等到了晚上，请神仙给开药方。到晚上开药方时候，女子呢便收拾一间干净小屋，把自己啊关在屋里。众人们呢就围着这个屋子。听墙根儿，亲耳静听，一个个呢，只能窃窃细语，都不敢大声咳嗽。屋里屋外呀、啊，都静悄悄的，快半夜了。忽然听到掀帘子声，女子在屋里说：“九姑来啦。另外一个女子答道。来了，又问：“腊梅跟九姑来了？”就好像有一个丫鬟答道：“来了。”三个人你一言我一语，絮絮叨叨个没完。过了一会儿，又听到连沟响动，女子说：“六姑到了。”有人插言说。春梅也抱着小娃娃来了。一个女的说：“嗨，这个妞小子怎么哄也不睡，非要跟着娘子来，身子沉甸甸的，有百八十斤重，压死人了。”紧接着又听见女子殷勤招待的声音，九姑问话的声音，六姑寒暄的声音，两个丫鬟慰劳的声音。还有小孩子嬉笑的声音，闹哄哄的一片嘈杂。一会儿呢，又听到女子笑说：“小郎君也太好玩了，远远的还抱着猫来。”一会儿呢，声音渐渐稀疏下来，帘子又响了，满屋子喧哗。有人说：“四姑怎么来的这么晚？”有个小女子细声答道：“路途足有一千多里，与阿姑走了这么长时间才到，阿姑走得慢。”于是啊，个个嘘寒问暖，并且呢，出现移动座位的声音，叫人添座椅的声音，此起彼伏，满屋子的说话响动声。过了一顿饭的功夫，才安静下来。这个时候啊。才听到女子问：“治病用什么药？”九姑认为应该用人参，六姑呢，认为用黄芪比较好，四姑主张用白术。大家斟酌了一阵这才听见九姑唤人送来笔砚，不一会就听见折纸的擦擦声，拔笔、制笔帽的叮叮声。磨墨的隆隆声，然后呢，又听到头笔触动桌子的阵阵声，最后便听到了抓药包装的沙沙声。过了一会儿，女子掀开帘子，招呼病人来取药方和药，然后呢，转身进屋，接着就听到三个姑告别的声音，三个丫鬟。告别的声音，小孩子哑哑的笑声，猫儿喵喵的叫声，一时声音并起。九姑的声音清朗悠扬，六姑的声音缓慢苍老，四姑的声音娇美婉转，再加上三个丫鬟的声音各有特色，一听就可以分辨出是哪一个人在讲话。大家、啊、惊讶极了，就以为是真遇上了神仙，但是吃了女子开的药，也没有什么特别的疗效。后来才明白呀、啊，这就是所谓的口技，只是利用口技用以推销他的药物。尽管如此，这个女子的口技啊，也达到了神奇的境界。从前，王心一曾经讲过，他在京都偶然经过一个集市，听到弹琴唱歌的声音，围观的人呐、啊、都围成了一堵墙。走近一看，只见一个少年按着乐曲拍子，悠扬的唱着，并没有乐器，只用一指按着面颊住，一边按着一边唱着。听起来呀，铿锵作响，与弦乐器伴奏没有两样。这也是口类的一个技巧吧。好，这一篇就讲完了啊。这个不行，这个专门讲口技的呀，让我一个业余的配音人员来模仿这些人啊，模仿的不像。呃，这个有点为人家这一篇口技丢人了啊。不过啊，这个口技，咱们不能说咱们，就是我上初中的时候啊，学过一篇课文，我现在还会背头几句呢。京中有善口技者，那里边啊也有口技。这个这一篇呢，讲其实讲了两个故事。后一个故事呢，这不就是阿卡贝拉嘛，对吧？古代版的阿卡贝拉，纯靠人声来模拟各种高中低音乐器伴奏之类的。口技这两个故事呢，是一个整体。前者在暗夜的室内，听众呢只辨其音，不见其表演；后一者则重在揭示口技如何演出。这对于没有见过口技表演的人来说很有必要。由于重在讲述口技的表演，所以小说呢一开始单刀直入。结束的也干净利落，只是叙述口技表演者如何请神送神，以及诸神氏开药和抓药的情节。请神氏是纵向写，先写九姑来，次写六姑来，最后写四姑到。送神氏呢，则横写，一时病起。哎，大家一块走，这也很符合那种实际情况啊。我们平常家里接待客人，有时候可能就这样，来的人呢不是一块来的，但走的时候一说走啊，满屋子人哗一下全站起来了。所以啊，这种叙述既有变化，而且贴合实际。请来的绅士呢是六个女性，即九姑丫鬟腊梅、六姑丫鬟春梅。四姑以及四姑的丫鬟，外加六姑的小男孩和一只猫，连猫都有。请神的声音是：道温良声，丙仪作声，换天作声，参差并作，喧繁满室。送神的声音则：小儿哑哑，猫儿呜呜，九姑之声清以悦。六姑之声还以苍，四姑之声交以晚。总之啊，各有态响，听之寥寥可辨。模拟出他们开药和抓药的声音，有问病、斟酌药方、换笔折纸、把笔制帽、磨墨、投笔触机、搓药包裹。均声响利利，音色丰富，环环相扣。这些极富生活气息的声音，不是零碎孤立、不相连属的片段，而是形成贯穿的情节故事，不由不使听众群讶以为真神。而且啊，这些精妙绝伦的口技，并非单纯的艺术表演，而是口技表演者借此行医授药。对此呢，蒲松龄也表达了明确的态度，说呀，这些药啊也就那样，他们啊主要是借请神之名来卖药的。